0: Die Zeit gibt dir niemand mehr zurück. Du musst entscheiden, wie du mit dieser Zeit umgehst und du hast ein Recht darauf, diese Zeit auch entsprechend einzutakten, egal ob das jetzt ein Kunde ist oder irgendjemand anders. Auch bei deinen Mitarbeitern. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Wenn Menschen zu mir in die Firma kommen und meinen Tag so ein bisschen begutachten, von draußen ein bisschen draufschauen. Dann sagen die meisten, Ja, sag mal, hast du einen an der Klatsche? Wie um alles in der Welt wickelst du so einen Tag ab? Ich persönlich sage ganz ehrlich, ich finde es gar nicht so dramatisch. Aber offensichtlich ist dieses Thema, wie mein Tag durchgetaktet ist oder durchgetaktet wird von meinem Team, für viele sehr ja, speziell, würde ich jetzt mal sagen. Auch die Arbeitsbelastung ist vielleicht ein bisschen höher als jetzt Standard, die Frage ist nur, wie kriege ich das unter? Und ich habe mir mal überlegt, wie ich das unterkriege. Weil ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist so ein Ablauf von unterschiedlichen Prozessen, die immer wieder neu, sagen wir mal, analysiert werden und jedes Mal auch wieder neu installiert, installiert, installiert werden. Und dann dann gibt es halt so einen Tag. Für den Fall, dass der eine oder andere denkt, so Mensch, der Kinzel ist heute ganz schön nasal. Ja, ich bin immer noch ein bisschen mit Männerschnupfen belegt seit einer Woche. Beim letzten Woche war es auch schon Donnerstag bis Donnerstag. Man sagt ja, so eine Woche dauert so ein tödlicher Männerschnupfen. Die Woche ist jetzt rum. Und dementsprechend habt ihr heute noch einen nasalen Podcast und dann hoffentlich etwas weniger Schleim in der Lunge von mir. Könnt ihr euch jetzt ja vorstellen. Viel Spaß beim neuesten Podcast. Wenn du dir einen Tag organisieren möchtest, gebe ich dir ein paar Punkte, auf die du achten musst, aber ich gebe dir auch so zum Thema Mindset jetzt etwas mit, weil das ist immer von allem, was du tust, der entscheidendste Faktor ist. Wie gehst du eigentlich mit dir selbst, mit deiner Zeit um und wie gehst du auch mit Zeit anderer um? Weil nur wenn du deine Zeit, aber auch die Zeit anderer wertvoll schätzt, dann wirst du auch deine Zeit entsprechend planen können. Und ein kleines Bild, wie sich eine Woche bei mir anfühlt. Eine Woche ist für mich wie eine Tafel Schokolade. Kennt ihr noch diese Milka-Schokolade? Ich esse ja keine Schokolade mehr, aber zumindest keine mit Milch. Meistens nicht. Also fast nie, okay? Fast nie. Aber so eine Milka-Schokolade. Stell dir mal vor, so eine Milka-Schokolade. Alpenmilch vielleicht oder Neuset oder mit Nüssen. Oder irgendwas, was dir schmeckt. Und dann liegt die da auf dem Tisch. Und dann schaust du die an. Hast sie komplett ausgepackt. Und jetzt fängst du mittendrin an zu essen. Also nicht außen, so weg. sondern Mittendrin. Einfach in der Mitte eins rausbrechen. Allein die Vorstellung ist ziemlich bescheuert, weil es sehr komplex ist, sehr kompliziert, aus der Mitte irgendwie so eine Rippe rauszubrechen. Deine Woche schaut aber vielleicht genauso aus. Für mich ist eine Woche eine Tafel Schokolade und genauso, wie du deine Tafel Schokolade isst, nämlich Rippe für Rippe, Stückchen für Stückchen, so solltest du auch deine Woche planen. Wenn ich Menschen bei uns in der Firma habe, die sag mal, Führungsaufgaben übernehmen, die für andere auch Planung übernehmen sollen, dann schaue ich mir zuallererst mal an, wie arbeiten die eigentlich in ihrer Woche? Und ganz häufig ist es eben so, dass die mittendrin anfangen zu futtern. Der Montag irgendwie frei, dann ist man am Dienstag um neun irgendwas und um 18 Uhr irgendwas. Ich frage mich dann immer, was ist denn dazwischen? Ja, da wickel ich dann die und die Sachen ab und das sind dann ganz wichtige Themen, die dann auch... Und ich sage, ja, wo steht das im Kalender? Ja, das ist ja spontan, wenn du spontan irgendwas tun musst unter uns. Schau mal so ein Wochenende an. Ein Wochenende ist nicht geplant. ist. Wie verbringst du dein Wochenende denn? Ein bisschen rumgammeln, ein bisschen hier, ein bisschen da. Das ist nicht schlimm. Das ist auch völlig in Ordnung, weil das ist das Wochenende, wenn du es dir eingeplant hast, um freizeit zu machen. Freie Zeit. Da darf nichts im Kalender stehen. Alles gut. Aber Arbeiten ist keine freie Zeit. Ja, Work-Life-Balance. Ja, selbst wenn du irgendwie diesen Begriff feierst. Selbst wenn das so wäre. Du hast keine Work-Life-Balance, weil dein Work ja nun mal auch entsprechend dein Life ist und eine Balance hast du auch, nicht, wenn du früh um neun irgendwas machst und abends um 18 Uhr. Das heißt, dein Tag muss für dich im Kopf so viel Wert haben wie so eine Tafel Schokolade, wo du auch nichts wegschmeißt. Da werden ja sogar die Krümelchen dann am Ende noch zusammen und ein bisschen mit dem Fingerchen aufgedütschelt. Und so ist es mit deiner Zeit halt auch. Also wenn du diesen Part beherzigst, wenn du deine Woche planst, dann solltest du als allererstes die Woche so planen, dass du sagst, jawohl, es ist eine Tafel Schokolade. Ich fange früh um 8 an, um 9 oder um 10, wie auch immer du das möchtest. Und dann ein Termin nach dem anderen. Wenn du sagst, ja, aber ja ich weiß ja nicht, wann E-Mails reinkommen. Weißt du, E-Mails sind sehr geduldig. E-Mails sind sehr geduldig. Sie kommen rein und es ist wie ein Blatt Papier. Es liegt auf deinem Schreibtisch. Wann du es bearbeitest, kannst du entscheiden. Du kannst entscheiden, wann du diese E-Mail liest, raussendest, beantwortest, weiterleitest. Deswegen empfehle ich dir, für E-Mail-Beantwortung zum Beispiel Zeitblöcke in deinem Kalender einzutakten. Weil schau mal, du bist bei einem Kundengespräch, dann hast du vielleicht eine Beratung, dann hast du vielleicht ein Mitarbeitergespräch, dann hast du, musst du in die Produktion, dann musst du dies machen und zwischendrin auf deinem Handy bloppen alle drei Sekunden E-Mails auf. Mit welcher Konzentration bringst du denn diese E-Mails zur Rande? Ich sag's dir mit keiner. Das wird einfach so zwischendrin reingeschoben. Wenn du aber sagst, okay, du beginnst meinetwegen mit deinen Personalgesprächen, das ist ja eines der wichtigsten Themen am Tag, früh. Dann kommen Kundentermine, dann kommen Telefonatstermine, also einen ganzen Block Telefonate, dass du nicht immer zwischendrin das machen musst. Und dann deine E-Mails. Dann hast du alle Bereiche sehr strukturiert und auch sehr konzentriert und vor allem, und das ist das Wichtigste, in einem zeitlichen Faktor. Weil so ein Personalgespräch, wenn du nicht aufpasst, werden aus zehn Minuten halt mal eine halbe Stunde. Weil dann ratscht man noch über dies und ratscht noch über das. Das kann man ja alles machen, aber dafür ist kein Personalgespräch da. Wenn du ganz klar getaktet bist, eine Stunde, da hast du meine wegen, sagen wir mal, vier bis, sagen wir mal, sechs Gespräche vielleicht eingetaktet, dann weißt du, okay, jetzt du hast zehn Minuten Zeit und diese zehn Minuten, ja, da, da müssen halt die wichtigen Sachen durchgetaktet werden. Da ist halt jetzt nicht am Wochenende war Grillen und so. Da kann man ein eigenes Gespräch dafür machen. Jetzt ist, wir starten in die Woche. Wir starten einen Tag, wir bringen die Produktion zum Laufen, wir machen Akquise miteinander. Das ist in diesem Moment der entscheidende Punkt. Dann gehst du mit deiner Zeit auch wertvoll um. Also eine Schokolade, Rippchen für Rippchen, Scheibchen oder Ecke für Ecke. Okay? Der nächste Punkt, der wichtig ist und das ist das, was ich jetzt ja auch schon genannt habe, ist einzelne Blöcke zu verwenden, in denen du bestimmte Aktivitäten unterbringst. Jetzt natürlich, klar, das, das, das hört sich, ah, ist ja, alle so strukturiert. ja dein, dein Tag ist strukturiert. Du musst deinen Tag strukturieren, sonst bekommst du nicht viel drunter. Und jetzt ist genau das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Du fängst, meinetwegen, mit einem Thema an, das sehr, sehr wichtig ist. Also du sagst früh Personal, wenn das für dich ein wichtiger Punkt ist. Vielleicht ist aber auch Telefonieren wichtig. Ja, ich telefoniere immer zwischen dem Tag. Nein, nein, nein. Nicht zwischen den Tag telefonieren. Mach dir Telefonblöcke. Ja, aber die Leute rufen zwischendrin an. Ja, dann rufst du die halt in deinem Telefonblock zurück. Immer wenn du, also ich gebe dir ein Beispiel bei mir, ist zum Beispiel, wenn du mich anrufst, wenn du meine handy hast, wirst du feststellen, ich habe keine Mailbox. Habe ich ausgemacht. Warum? Weil die Leute rufen an, quasi mir zwei Stunden die Mailbox voll und ich weiß ja nicht, was ist das jetzt, Wenn ist das jetzt wichtig oder ist, ich höre es, muss es mir also abhören. Also habe ich entschieden, ich mache das nicht. Manchmal leite ich es sogar um zu meinem Team. Ich habe eins entschieden, wenn, ich, wenn mich jemand anruft, dann entscheide ich, welche Wichtigkeit und Dringlichkeit es hat. Aus einem einfachen Grund. Wenn es sehr dringend ist, also dringend ist, es muss sofort erledigt werden. Wichtig ist, es ist wirklich wichtig, weil sonst implodiert irgendwas. Dann werden die mich nochmal kontaktieren. Die werden auf jeden Fall nochmal, sagen wir mal, irgendwie eine Möglichkeit des Kontaktes versuchen. Ob über WhatsApp oder Streamer oder nochmal anrufen. Und ganz oft ist es halt so, dass wenn man dann, wenn, wenn, dann ja, ich rufe mich, ruft jemand an und dann habe ich meinen Telefonblock, dann rufe ich zurück, frage wie was das wichtig? Nee, nee, war nicht so wichtig, ich wollte bloß das und das. Und dann sage ich, okay, dann pass auf, wenn es nicht so wichtig ist, schick mir eine E-Mail oder schick mir eine WhatsApp und dann arbeite ich das ab, wenn ich das abarbeiten muss. Manchmal, wenn, ich, wenn jemand zweimal anruft und ich kann wirklich gar nicht dran gehen, lasse ich dann mein Team zurückrufen, oder aber ich schicke halt entsprechend eine Message. Das heißt, wie wichtig ist es? Also ich gebe diesem Moment nur dann eine Wichtigkeit, wenn es wirklich eine Wichtigkeit hat. Weil für den Anrufer ist es übrigens immer wichtig, mal so unabhängig davon. Das ist immer geil, muss jetzt sofort sein. Und dann fragt man kurz nach und dann stellt man fest, oh ne. Wenn du einen Telefonblock hast, kannst du das ein bisschen eindämmen. Das nächste, was ein entscheidender Punkt ist. Keine, nicht so einmal dies, einmal das, einmal dies, einmal das und dann wieder das. Du musst fokussiert sein und musst deine Themen gebündelt unterbringen. Deswegen telefonieren zusammen, aber auch wenn du zum Beispiel Kundengespräche hast, Akquisegespräche, nicht ein Gespräch, dann wieder Telefon, dann wieder ein halbes Gespräch, dann wieder Telefon, dann ein Personalgespräch. mach's nacheinander. Du hast Kundengespräche und dann werden die entsprechend nacheinander getaktet. Sollte jetzt in deinem Kopf wieder aufploppen, ja, ja das geht aber nicht, weil meine Kunden sind ja, mm, ja, ich sag's mal so, für einen Arzt nimmt man sich auch Zeit und für einen Arzt nimmt man auch in Kauf, dass man einen Termin bekommt. Jetzt ist die Frage, wie wichtig nimmst du dich? Ich nehme meine Kunden sehr, sehr wichtig, aber es muss halt auch die Zeit dafür da sein, diese Wichtigkeit abzuarbeiten. Und wann die Zeit da ist, das entscheide halt ich. Das heißt, unsere Kunden bekommen in Blöcken Vorschläge, meine Mitarbeiter bekommen in Blöcken Vorschläge, meine Kollegen bekommen, wenn sie sagen, ich muss irgendwo dabei sein, in Blöcken Vorschläge, meine Geschäftsführer bekommen in Blöcken Vorschläge. Und dieser Block ist halt belegt mit genau diesen Themen. Da ist nichts zwischen hin und her gehupft. Wenn jetzt jemand bei mir mal in der Beratung war, würde feststellen, nach eineinhalb Stunden wird es ziemlich klar, und bei der Beratung sind zwei, wenn man sich kennenlernt, eineinhalb Stunden ist klar, dann kommt die Frau Sabatino reingelaufen, guckt mal nach links und ich weiß, okay, jetzt sind noch zehn Minuten, dann muss das Gespräch zum Ende kommen. Es kann dann schon mal passieren, dass ich entscheide, dass ein Termin länger zu dauern hat. Dann muss ein nachfolgender Termin einfach verschoben werden. In der Regel ist es aber so, ich sage mal zu 80 Prozent, dass ich mich selbst darauf committed habe, weil ich eben diese Zeit, mir eingetaktet habe und dann auch wertvoll mit meiner Zeit umgehe. Deswegen lasse ich ja die Kunden nicht schlechter irgendwie dastehen oder so. Aber es ist halt effektiv. Es ist so, dass wir sehr viel hinbekommen in einer kurzen Zeit, also effektiv und effizient auch noch ja, in einem Paar zusammen weil mein Kopf drauf getaktet ist. Also ein Scheibchen, also eine, eine Rippe abgebrochen, Scheibchen für Scheibchen essen und dann nach Möglichkeit bitte nachfolgende Scheibchen immer gleich zu halten. Also am Tag, meine drei Kunden, drei Akquisetermine, drei Beratungstermine, zehn Personalgespräche, Telefonate in einer Stunde hintereinander getaktet. Plan dir eine Mittagspause ein, auch das ist dein Recht, dass du das tust. Das ist zum einen gut, weil du immer mal auch variieren kannst, wenn man einen Tag dann wirklich mal was länger dauert es kann immer mal was passieren. Ne? Das heißt, eine Mittagspause einplanen und vielleicht so eine halbe Stunde. An, was kann noch außenrum kommen, so ein bisschen Auffangen von Drama. Und wenn gar nichts kommt, hey, dann guckst halt mal eine halbe Stunde irgendwo bei Instagram rum oder was der Geier. Aber es wird gearbeitet und keine privaten Sachen gemacht. Frag dich doch mal selber an deinem Tag, wie oft schaust du denn auf Instagram? Das Geile ist ja, wenn du ein iPhone hast oder ich weiß nicht, ob das beim Android geht, kannst du ja sehen, wie oft bist du auf einer entsprechenden App, also wie lang. Brecht es doch mal durch den Tag und dann schau mal, wie viele Stunden du am Tag auf diesem Instagram, YouTube und sonst wo verbringst. Das ist alles verlorene Zeit für dich, wenn du damit kein Geschäft machst. Ja, gleich kontaktiere ja Menschen. Na, sei mal ganz ehrlich, wie viel kontaktierst du denn da wirklich? He? Einfach mit dir ehrlich sein hilft hin und wieder mal. Also, diese einzelnen Themen so durchtakten, wie ich es dir gerade gesagt habe. Jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich plane die Tage folgendermaßen. Am Abend, wenn der Tag rum ist und ich im Bett liege, gehe ich meinen Tag durch. Was ist gut gelaufen, was hätte besser laufen müssen? Und ich überlege mir, was ist denn in zwei Tagen? Also ich gucke mir an, in meinem Kalender, bevor ich in der Zähne geputzt. dann gucke ich meinen Kalender durch, was ist denn in zwei Tagen? Zähne putzen und Kalender anschauen, das funktioniert miteinander. Man sagt, ja klar, Achtsamkeit und macht das was schon richtig. Ich glaube, ich bin sehr achtsam, das kann man da mal zwischendrin machen. Ich entschuldige mich jetzt hiermit selber. Also beim Zähneputzen schaue ich durch, meinen Kalender, was ist denn in zwei Tagen? Warum in zwei Tagen? Wenn ich zum Beispiel heute einen Tag hatte, in dem ich jetzt nicht so glücklich und zufrieden bin, weil ich vielleicht nicht so effektiv oder effizient war, dann kann ich noch sagen wir mal, in zwei Tagen etwas ändern an der Situation und Termine, die ich vielleicht nicht so optimal zu Ende gebracht habe, nochmal nacharbeiten lassen, indem ich die nochmal kommen lasse oder aber ich sehe, mein Tag ist nicht voll. Also mein, mein, mein Tag ist nicht so getaktet, wie ich mir das vorstelle. Was fast nie passiert, aber es kann ja mal sein. Dann hätte ich noch einen Tag Zeit, nämlich am, am Montag das ist, ne, ich schau mal an, was Mittwoch ist, dann hätte ich am Dienstag noch Zeit, um den Mittwoch zu planen. Ich kann am, Mon-, am Dienstag früh anfangen, entsprechend mir einzutakten. Ich muss jetzt telefonieren, meinen Telefonblock dafür nehmen, um den Mittwoch voll zu bekommen. Am Dienstag früh setze ich mich dann hin, das ist diese Morgenroutine, die ich immer mache, schaue meinen Tag durch und visualisiere ganz genau, wie mein Tag durchzugehen ist. Das habe ich ja vorher schon gemacht beim Thema Visualisieren. Aber wenn ich im Büro bin, gucke ich das auch noch mal durch, schaue die ganzen Zahlen durch für den Tag, muss ich noch irgendwo nachnavigieren. Und vor allem, was ganz, ganz wichtig ist, ich nehme mir für jeden Termin ein entsprechendes Ergebnis vor. Also ich, das mache ich wirklich bewusst erst an dem Tag, wo es so ist. Ich sage, okay, wenn der Termin ist, habe ich, möchte ich das Ergebnis haben. Wenn der Termin ist, möchte ich das Ergebnis haben. Mir wird noch mal bewusst, ich habe zehn Minuten Zeit, ich habe eineinhalb Stunden Zeit, ich habe vielleicht eine halbe Stunde Zeit. Aber mir wird dann bewusst, was ich in dieser Zeit schaffen muss. Ich mache das deswegen an dem Tag, weil es so viele Termine sind, dass ich wenigstens zwei oder drei Tage vorher machen würde. Sag mal, dieses Grundsatzziel habe ich zwar, aber das wirkliche Ziel an dem Tag noch mal klar in meinem Kopf drin ist, damit entsprechend dieser Termin auch hocheffektiv wird und effizient. So, und jetzt arbeitest du deinen Tag so ab, dann ist wieder der Abend, dann schaust du wieder zurück und sagst, okay, was war jetzt nicht so gut und was, was kann ich besser machen und was war schon sehr gut. Ein bisschen auf Mindset aufpassen, wie du es nennst, okay? Warum mache ich das wieder? Um halt dann für den nächsten Tag und übernächsten Tag, wenn ich dann wieder zwei Tage später plan, es einfach besser zu machen und aus meinen Fehlern zu lernen. Du wirst Fehler machen und das ist einer der wichtigsten Punkte noch zum Thema Mindset, habe ich ja schon hundertmal gesagt. Wenn du, du musst Fehler machen, am besten jeden Fehler, den du machen kannst, weil nur durch Fehler kommst du voran. Du weißt nicht, was perfekt ist. Erst wenn du es tust, weißt du, wie es nicht so gut gelaufen ist und wie es hätte besser laufen können und dann konzentriere dich auf, wie hätte es besser laufen können und mach aus dem wie. Ein, so wird es jetzt in Zukunft besser laufen. Wenn du das tust, dann ist dein Tag, glaube ich, sehr rund getaktet. Jetzt kommen wir mal zum Thema Mindset. Wie wichtig ist deine Zeit? Das Wichtigste überhaupt. Ich finde es immer lustig, wenn ich so höre, ich gebe einen Zeitmanagementkurs oder ich manage meine Zeit oder ich suche etwas, wie ich meine Zeit managen kann. Also Zeit kannst du nicht managen. Na, Zeit fließt. Da ist schwierig, der Uhr zu sagen, lauf mal langsamer, lauf mal schneller und nimm mal noch eine Stunde dazu. Du kannst sie nur nutzen. Eine andere Option hast du nicht. Ja, Jörg, das ist jetzt Wortglauberei, weil du kannst ja halt managen. Und naja, es ist ein Mindset-Thema. Ne? Schau mal, wenn ich sage, ich manage etwas, habe ich das Gefühl, ich habe eine Kontrolle über die Zeit. Das habe ich halt nicht. Ich habe nur eine Kontrolle über das, was ich in der Zeit tun. Das ist wichtig für dich im Kopf. Das ist, ich kann nichts schieben und ich kann nichts hin. Und die Zeit ist weg. Und wenn du einen Termin nicht optimal machst, dann ist die Zeit weg. Das wird passieren. Dann musst du es aber in Zukunft besser machen, dass du die Zeit besser nutzt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Mindset-Thema. Wie viel, wie viel Wert gibst du deiner eigenen Zeit? Ich habe es vorhin gesagt, ne? ja, ich weiß ja nicht, wann meine Kunden haben und wie geht und, ah, und kann ich denen das vorgeben? Wir geben, wenn wir Kunden akquirieren, immer drei Terminvorschläge. Meine Terminvorschläge. Da so ein kleines Thema wenn du einem Kunden sagst, willst du es kaufen, kann er Ja oder Nein sagen. Wenn du sagst, was von den drei Sachen möchtest du kaufen, gibt es kein Ja oder Nein, sondern es ist klar, eins von den dreien wird verkauft. Und so ist es mit der Zeit halt auch. Wenn du sagst, hast du am Dienstag Zeit, kann er Ja oder Nein sagen. Hast du um 10 Uhr Zeit, kann er Ja oder Nein sagen. Wenn du aber sagst, unser Termin wird stattfinden am Dienstag, am Donnerstag oder am Freitag, jeweils um 11 Uhr, welcher Tag ist denn dein Liebster? Dann ist kein Ja oder Nein im Kopf. Überleg mal, was du gerade im Kopf hattest. hast gerade wahrscheinlich selber überlegt, an welchen den Tagen könnte ich denn zum Kinsel kommen. Du hast nicht überlegt, dass es völliger Schwachsinn ist, weil wir uns gar nicht kennen, sondern an welchen von den Tagen kann ich denn? Und das ist die Wertigkeit deines Geschäfts, deiner Person, deiner Zeit. Die Zeit gibt dir niemand mehr zurück. Du musst entscheiden, wie du mit dieser Zeit umgehst und du hast ein Recht darauf, diese Zeit auch entsprechend einzutakten, egal ob das jetzt ein Kunde ist oder irgendjemand anders. Auch bei deinen Mitarbeitern. Wenn ein Mitarbeiter zur Tür reinschneit, einfach die Tür aufreißt, äh, wichtig, 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 und ist dein Recht zu sagen, Moment, das machen wir jetzt nochmal. Gehst nochmal zur Tür raus bitte, machst die Tür zu, dann klopfst du mal kurz, dann kannst du fragen, hast du Zeit? Und dann kannst du entscheiden, also kann der Mitarbeiter fragen, hast du Zeit oder haben sie Zeit? Und dann kann, kannst du entscheiden, ob du die Zeit der Mitarbeiter geben willst. Achte drauf. Menschen glauben, wenn sie irgendwas ganz, ganz Dringendes haben, ist es auch wichtig. Nein. Dringend ist zum Beispiel, ich muss aufs Klo. Wichtig wird es deshalb, weil wenn du dir in die Hose pisst, es scheiße ausschaut. Dringend ist, ey, der Kunde muss zurückgerufen werden, er hat gerade angerufen. Wichtig ist, der Kunde liegt im Sterben oder das Geschäft explodiert. Wichtig ist nicht, der Kunde hat angerufen, er will jetzt sofort zurückgerufen werden, weil, keine Ahnung, er hat seinen Stecker verloren. Also du wirst eine Situation finden, die in dein Leben passt. Also du musst, dringend ist so, Aah! und wichtig ist, okay, wenn ich das mache, dann explodiert wirklich irgendwas. Und das musst du analysieren und filtern. Und gerade wenn jemand von außen reinkommt, und deswegen empfehle ich dir auch, ich nenne das im Abfangjäger, eine Person, die für dich weiß, und schon erklären kann, was dringend und wichtig ist. Also ein Sekretariat. Die sollte mit dir ganz klar wissen, der oder die, was ist für dich dringend und was ist wichtig und wie kann man es ausselektieren und dann deine Zeit entsprechend vorgeben. Bei mir, nochmal, das ist schwierig, in mein Büro reinzukommen. Es ist schwierig, zu mir zu kommen. Frau Sabatino, Patrick, Herr Merz sortieren zu dritt das vorher aus. Was macht Sinn und was macht nicht Sinn? Wir diskutieren da auch drüber. Und dann überlegt man, wie taktet man so einen Tag ein. Und das ist meine Wichtigkeit für meinen Tag, die du mitnehmen darfst. Es ist deine Zeit von niemand anderem. Wenn du jetzt deine Zeit als wichtig definierst, dann musst du aber auch andere Menschen Zeit als wichtig definieren. Also wenn jemand anders dir Termine vorgibt, dann nicht sagen, ey, bin aber blöd, ich bin so wichtig. Sag, er hat auch einen wichtigen Tag. Und wenn du das in deinem Kopf festlegst und sagst, okay, ich erwarte das von meinen Kunden und so weiter auch, ich akzeptiere es auch bei anderen, dann ist das schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was noch viel wichtiger aber ist, ist das Thema zu spät kommen und nicht zu spät kommen. Wenn du zu spät kommst bei Leuten, respektierst du deren Zeit nicht. Wenn du die Zeit anderer nicht respektierst, dann respektiert auch niemand deine Zeit. Und es fängt an beim Arzt, geht weiter beim Friseur. Schau, wenn ich mich zwei Minuten bei meinem Friseur verspäte, was passieren kann. Dann gebe ich aber eine Viertelstunde vorher Bescheid. Weil die zwei Minuten, ich weiß, eine Viertelstunde, ganz unter uns, wir wissen es doch immer, wenn wir zu spät kommen. Mindestens eine Viertelstunde vorher. Dann gebe ich aber Signal. Entweder per WhatsApp oder ich rufe kurz an. Ich bin unterwegs, ich brauche fünf Minuten länger. Ich entschuldige mich auch, wenn ich zu spät komme. Ja, ich bezahle doch, meinen Friseur. Ja, du wirst auch bezahlt. Ich finde es auch zum Kotzen, wenn Menschen zu spät kommen. Deswegen gebe ich denen die gleiche Wertigkeit, wie andere Menschen mir die Wertigkeit geben sollen. Ich nehme jetzt mal noch einen drauf. Zeit und wie man in der Zeit behandelt wird, ist so wichtig, dass du, du verdienst ja damit Geld mit der Zeit, okay? Also du hast eine Zeit, die gibst du jemanden und in dieser Zeit verdienst du Geld. Andere tun das auch. Du möchtest, dass deine Zeit gewertschätzt wird. Zum Beispiel durch Empfehlungen oder durch sonstiges. Du willst, dass deine Firma beweihräuchert wird. Ein, ein, sag mal, du willst, dass sie, dass sie fünf Sterne Bewertungen bekommt. Du, das willst du alles. Ich frage an dich, wie viele 5 sterne bewertungen hast du gegeben bei irgendwelchen anderen Leuten und wie viele Empfehlungen sprichst du denn aus? Ich erwarte von meinen Mandanten, dass sie unsere Firma, dass sie mich weiterempfehlen. Weißt du warum? Weil ich es auch tue. Jeder meiner Mandanten wird weiterempfohlen, immer und immer wieder. Mein Netzwerk ist riesengroß. Mein Netzwerk wird permanent bespielt. Ich erwarte Loyalität gegenüber meinen Kunden, weil ich ihnen die gleiche Loyalität gebe. Wenn jemand sagen wir mal, illoyal mir gegenüber ist, kann ich immer sagen, warum bist du es? Schau mal, ich, wie viel, wie, was bekommst du alles von mir? Wie loyal bin ich zu dir? Es ist immer ein Geben und Nehmen im Leben. Du kannst nicht immer nur ziehen. Und das sind so Kleinigkeiten wie, und das möchte ich dir erzählen, weil ich gestern wirklich, ich habe mich sehr gefreut und wenn die Dame das jetzt hört, Grüße gehen raus. Wir waren gestern essen, gestern war Feiertag, Christi die Himmelfahrt, wir waren essen und mit Rocket einen tollen Tag gehabt, haben ein bisschen gequatscht über die unterschiedlichen Sachen und dann habe ich der Bedienung Trinkgeld gegeben. Ich gebe immer viel Trinkgeld. Das waren 72 Euro, glaube ich. Ich habe 90 Euro gemacht. Und dann hat sie gesagt, hat sie so eingeben und gesagt Moment, wie viel? Und dann habe ich gesagt, 90. Das sind 72, die sie zahlen müssen. So, ja, 90 Euro. Alles gut. Und dann hat sie sich wirklich von Herzen bedankt, weil sie gesagt hat, Mensch, das ist selten, dass jemand so viel Trinkgeld gibt. Ich fand es jetzt nicht viel. Sie hat sich echt bemüht, sie hat uns viel Zeit gegeben, wir haben einen beschissenen Tisch gehabt und sie hat trotzdem uns das Gefühl gegeben, wir sind wichtig. Ich war echt ein bisschen angepisst, weil wir gehen das ja oft essen, der, der Tisch war nicht so der Burner, aber die Frau hat es rausgerissen. Die hat meine Zeit da drin mit Rocket, die mir sehr, sehr wichtig ist, also nicht nur Rocket, sondern auch die Zeit mit Rocket, die hat sie schöner gemacht. Sie hat das Gefühl gegeben, wir sind, ein, wir sind wertvolle Gäste hier. Auch wenn wir nicht den besten Tisch jetzt haben, was jetzt auch entscheidend ist. Aber für den Moment war es ja blöd, weil da immer die Küche vorbeigelaufen ist. Ist egal. Sie hat es auf jeden Fall rausgerissen. Also habe ich ihre Zeit mit einem, mit einem monetären Mittel als wertvoll erachtet. Und habe sie auch gegeben. Und jetzt die Frage an dich. Wie oft machst das du Die 10 die gibt man meistens, weil es halt so gehört. Ich gebe nie 10 Prozent. Ich gebe immer viel, viel mehr. Weißt du warum? Weil diese Person die Zeit, die du da drin verbringst, mit Sicherheit, mit absoluter Energie füllt und versucht, dir eine wertvolle Zeit zu geben. Wenn es nicht so ist, spreche ich es übrigens auch an. Dann sage ich, pass auf, ich gebe immer viel Trinkgeld. Heute gebe ich dir keines, weil ich mich nicht wertvoll behandelt gefühlt habe. Du hast mir meine Zeit nicht wertvoll zurückgegeben. Verstehst du? Und das ist eine ehrliche Kommunikation. Und wenn du das tust und da, ich glaube wirklich an dieses bisschen Energiethema, ne? du gibst was rein, dann kommt was zurück und so. Wenn du das tust, dann wirst du auch entsprechend was zurückbekommen. Es hat noch einen schönen Nebeneffekt, da gebe ich auch ganz ehrlich, die Menschen, also es merken sich Bedienungen und Menschen, die in der Gastros sind oder irgendwo anders im Vertrieb oder in der, in, in, im Einzelhandel, zwei Sachen. Warst du freundlich und sympathisch zu denen, aber auch hast du Trinkgeld gelassen. Und die merken sich deine Gesichter, glaub's mir. Und du wirst das ist ein ganz kleiner Part für dich vielleicht. Das sind zwei Euro hin oder her. Aber für die Menschen ist es eine Wertschätzung für ihre Zeit und dementsprechend werden sie dich auch dann in Zukunft anders behandeln. Du willst gut behandelt werden, dann behandeln Menschen in der Zeit genauso. Wenn du darauf achtest, dieses Mindset-Thema nimmst und deine wertvolle Zeit gut durchstrukturierst. Für mich, ich habe acht Termine am Tag, die Einkommen produzieren. Also sprich, die Geld bringen in irgendeiner Form und noch viele andere Termine außenrum. Für mich ist es gar nicht mehr anders möglich, als jeden Krümel auf dieser, dieser Tafel Schokolade zusammenzutütteln. Jetzt könnte man sagen, ja gut, siehst du, Jörg, für dich. Für mich ist es deshalb heute so wichtig, weil es schon immer so war. Weil ich jeden Krümel zusammengezogen habe und immer effektiver und effizienter werde, ist, ist es nicht mehr anders möglich. Verstehst du? Aber es fängt an, bei dem Thema, dass mir jeder Krümel auf, meinem, auf meiner Tafel Schokolade wertvoll ist. Dabei wünsche ich dir auch viel Spaß und Erfolg und alles, was bei dreien auf den Bäumen ist. Ich hoffe, es hat dir so ein bisschen Einblick gegeben zum Thema, wie kann ich meinen Tag strukturieren. Wenn es es gut fandest, dann tu mir einen Gefallen, schreib mich ruhig auf Instagram an. Sag, hey, pass auf, kannst du noch mal tiefer drauf eingehen? Jetzt sind wir bei, keine Ahnung, 20 Minuten oder ein bisschen drüber. Ich glaube, das reicht erstmal fürs für Thema Zeit. Ganz liebe Grüße aus München. Nutze deine Zeit. Du hast nur diese eine. In dem Sinn. Euer Gott.